0: Bock auf Handball,
1: der Podcast
0: mit Eli
1: und Felix. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bock auf Handball, der Podcast rund um die schönste Sportart der Welt. Äh... Ja, und hallo zur Folge 99, äh, Schnapszahl-Folge. Und mir zugeschaltet ist natürlich auch, wie ihr es gewohnt seid, meine liebe Co-Moderatorin Eli. Hallo! Genau, und wir widmen uns natürlich auch in Folge 99 ähm, unserer Kategorie, was macht aktuell Bock auf Handball? Und äh, wie ihr es euch schon denken könnt, geht es dann natürlich <lacht> auch wieder um die Lage in der HBL. Ähm. Da ist es äh, aktuell nach wie vor sehr spannend ähm, und ähm, das dazu führt oder einen großen Teil oder Anteil daran hat natürlich auch äh, die Partie äh, THW Kiel gegen den SC Magdeburg. Aber Eli erzähl du uns doch mal mit deinem geballten Fachwissen, ähm, mhm. was da so die letzten Tage passiert ist.
0: Ja, gerade Ostersonntag waren, oder standen ja einige Spiele an. Unter anderem eben auch das Topspiel THW Kiel gegen den SC Magdeburg in Kiel. Und nach einem wirklich spannenden Spiel, wo eigentlich Magdeburg viel und oft die Nase vorn hatte, gab es am Ende ein 34-34 Unentschieden. Und das natürlich mit Blick auf den Kampf um die Meisterschaft super spannend, <lacht> wie du es ja. gerade schon gesagt hast. Ähm, Kiel liegt ja jetzt vorne, vor den Füchsen, dann Magdeburg und dann Flensburg. Und äh, ja, das ist halt von den Punkten her super eng, es ist noch alles möglich. Die Rhein-Neckar-Löwen haben gerade so ein bisschen zu kämpfen, die ähm, haben jetzt zuletzt mit 37,42 gegen den VfL Gummersbach verloren da natürlich jetzt einige Spiele verloren gegangen, auch einige Punkte liegen lassen, weshalb die da ein bisschen so zu tun haben. Aber ansonsten an der Spitze nach wie vor spannend. Und auch im Tabellenkeller, wo es um den Klassenerhalt geht, ist ja durchaus spannend. die BD Minden hat jetzt zuletzt äh, 36-35 gegen Nemo gewonnen. Wichtige Punkte sind derzeit aber immer noch vorletzter. Ja, mal gucken, wie es da ja. weitergeht.
1: ja es bleibt spannend, nach wie vor.
0: <lacht> genau.
1: Eli, von der Lage in der HBL gucken wir zu der WM-Quali der DHB-Frauen. Ähm, was ist da passiert?
0: Ja, da waren jetzt die WM-Playoffs. Meine Güte, da ist einen kleinen Versprecher hier drin gehabt. Die WM-Playoffs waren ja sozusagen und ähm, Deutschland musste gegen... Außenseiter Griechenland ran und das Team von Markus Gargisch, die Mädels, die haben das gut gemacht. Die haben ähm, 39-13 gewonnen und dann im Rückspiel 36-20, zwei Siege. Und damit steht jetzt fest, dass sie bei der Handball-WM 2023 in Dänemark, Norwegen und Schweden dabei sein werden.
1: Gut, cool. ne? Ja, mega. Glückwunsch. <lacht>
0: Damit wir, bleiben wir wieder was zum Anfeuern und Daumen drücken haben, dann Ende des Jahres bei einem großen Event, Felix, nur für uns.
1: So sieht das aus, genau. <lacht> wir, wir bleiben international und äh, gehen äh, zur European League, ähm, da sind nämlich die Hinspiele gespielt und ähm, wie sieht es da aus, Eli?
0: Ähm, für zwei Teams so erstmal ganz gut. Also die SG flensburg hannewitt die war ähm, auswärts gefordert bei Granuliers und hat da knapp gewonnen mit 31 zu 30 und da steht dann jetzt noch das Heimspiel an. Mhm. Frisch auf Göppingen hat es ordentlich zu Hause <lacht> gemacht. Die haben mit 32-23 gewonnen gegen Nexenasice und ja, für die Füchse gab es einen kleinen Schock. Die waren ja bisher in dem um, Wettbewerb ungeschlagen und haben jetzt aber gegen die Kadetten Schaffhausen eine 33-37-Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. Also die sind jetzt, wenn man auf die drei deutschen Teams guckt, natürlich am meisten gefordert im, im Rückspiel, die ja jetzt bereits äh, kommenden Dienstag stattfinden werden und wollen dann natürlich alles versuchen, um diesen Vier-Tore-Rückstand quasi noch zu Hause drehen zu können. Aber möglich ist es. Es muss jetzt da sich keiner an sich Sorgen machen. Sie müssen natürlich ordentlich arbeiten. Aber ich weiß nicht, Felix, ob du dich noch erinnerst. Vor ein paar Jahren haben die Füchse ja mal, als es um in der Champions League allerdings ums Final Four ging, einen Elf-Tore-Rückstand gegen Ademar Leon zu Hause gedreht und haben es dann ins Champions League Final Four in Köln geschafft. Also elf Tore, vier Tore, wenn man sich das so ins Gedächtnis ruft, dann ist das durchaus möglich, aber sie müssen eben arbeiten. Was aber auch jetzt nicht heißt, dass die anderen beiden deutschen Teams sich komplett ausruhen können in ihren Rückspielen. Die müssen natürlich auch da eine ordentliche Leistung aufs Parkett zaubern, um sich dann eben alle für das Final Four zu qualifizieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, durch die Bank weg, alle Rückspiele sind eigentlich am Dienstag ähm, spannend. <lacht>
0: Naja, also Göppingen hat ja schon ein komfortables Polster, muss ja, man das, sagen. Das ja, man
1: das kann man schon sagen. Aber ich, du, Eli, du weißt ja auch, was ich hinaus wollte. Aber ähm, <lacht> ja, äh, ich glaube, da können wir gerade mit dem Blick nach Berlin. Ähm, gibt das am Dienstag eine spannende Begegnung?
0: Ja, aber auch für Flensburg. Das ist ja noch nicht durch mit einem Tor.
1: Das stimmt, das stimmt. <lacht> Wir bleiben in der europäischen internationalen Liga drin. Nee, also nicht in der Liga, aber in, in dem Strang sozusagen. Wir bleiben international. <lacht> ähm, da gibt es nämlich jetzt die Nominierung für den EHF Eurocup äh, zu vermelden, sozusagen.
0: Ja, genau. Es stehen ja noch zwei Spiele an für das DHB-Team, nämlich gegen Schweden und Spanien. Jetzt nach den beiden letzten Spielen gegen Dänemark. Und Alfred Gislason hat seinen Kader bekannt gegeben, 21 Spieler. Und das sind jetzt ein, einige junge Gesichter mit dabei. Renas ähm, Ustjins, Justus Fischer, Max Benecke sind dabei von der U21-Nationalmannschaft. Aber zum Beispiel auch David Speth steht erstmal als Trainingsgast im, im Aufgebot. Und... Ja, genau. Also auf jeden Fall einige junge Leute. Alfred Gieslerson hat dazu auch gesagt, dass die zuletzt sich in ihren Vereinen eben sehr, sehr gut präsentiert haben. Und da möchte er denen jetzt auch im Umfeld der A-Nationalmannschaft mal eine Chance geben, dass die sich quasi zeigen können. Und wenn die sich natürlich gut anstellen und zukünftig fleißig weiter trainieren, dann auf lange Sicht natürlich auch eine Rolle spielen könnten in der A-Nationalmannschaft. Aber das ist erstmal noch ein bisschen hin. Jetzt erstmal haben sie eben die Chance, überhaupt dabei zu sein bei diesen ja, Spielen im RF Euro Cup. Und die werden ja Ende April sein.
1: Ja, spannend. Also da können wir auch äh, uns dann wieder auf Ende April freuen. Da gibt es nämlich dann coolen äh, Nationalmannschaft, äh, Kram sozusagen anzugucken. Kram. Und, ja. ja. Ähm, und äh, da, da können wir, glaube ich, echt äh, gespannt sein auf den Kader. Eli, wir kommen, wir bleiben beim DHB, aber in einer ganz anderen Geschichte, nämlich beim DHB-Pokal der Männer. Ähm, da steht ja quasi auch vor der Tür äh, die Halbfinals.
0: Ja, das Final Four erstmals in der Kölner langsess Arena wird jetzt an diesem Wochenende, also wir wahrscheinlich Freitag, ab morgen <lacht> gespielt. Und ähm, die Halbfinals sehen so aus, dass die SG Flensburg-Handewitt gegen die Rhein-Neckar-Löwen spielen wird um 16.10 Uhr und dann anschließend der SC Magdeburg gegen den TBV Lemgo ulippe um 19 Uhr. Und die beiden Sieger jeweils der Partien ziehen dann natürlich ins Finale ein, was am Sonntag ausgetragen wird, 15.40 Uhr. Vorher auch Platz 3 und. Ähm, ja, ist natürlich das Rewe Final Four eins der Saison-Highlights. Da möchte jeder dabei sein. Alle sind jetzt gespannt, ob das in Köln genauso eine krasse Stimmung wird wie in Hamburg. Aber ich glaube, Sorgen macht sich da niemand, weil die ähm, langstess Arena ist ja auch Austragungsort des Champions League Final Fours zum Beispiel ähm, oder wer sich vielleicht noch daran erinnert, Deutschland ist 2007 in Köln Weltmeister geworden und das kann schon, die Halle, die, die kann schon auch, oder die Arena kann schon auch Handball. Von daher, ich glaube, sorgen muss man sich nicht machen, dass die Stimmung da irgendwie nicht gut sein könnte. <lacht> Aber trotzdem ist es halt was Neues. Neuer ja. Austragungsort jetzt nach vielen äh, Final Fours, die vorher in Hamburg ja stattgefunden haben.
1: Ja, total.
0: Hast du einen Tipp, Felix?
1: Wer es macht oder was?
0: Yes.
1: Ich sag Reinecker Löwen.
0: Wirklich? Mhm. Also, ich hätte gesagt, dass Flensburg und Magdeburg ins Finale kommen und dann Magdeburg gewinnt. Aber da haben wir zwei unterschiedliche Tipps, ist doch gut. Nee, ich, ich, ich hätte wir gesagt: nächste Woche neckar
1: Löwen auswählen. und SC Magdeburg und dann entscheidet sich das für die Löwen. Hätte ich jetzt gesagt. Okay.
0: Okay. Ja. Das, das ist spannend, das ist aufregend.
1: Ja, wir <lacht> Werden wir dann.
0: nächste Woche auf jeden Fall auswerten. Wir,
1: wir können berichten, <lacht> genau. Sehr schön. Illi, ähm, was unsere Zuschauer sicherlich noch vermissen, ist unser, ähm, ja, unser <lacht> Punkt, der uns jetzt auch schon immer in dieser Kategorie sich so ein bisschen die letzten Monate mit oder Wochen mitschleppt, nämlich das Thema Personalmeldung. Und ähm, da haben wir dieses Mal nicht ganz so einen Blog vorbereitet, wie... Ähm, wie, wie bei den letzten Malen, sondern ähm, ja, wir gucken noch mal nach Hessen, nämlich nach Wetzlar, Wetzlar zu HSG Wetzlar. Ähm, ja, Wie sieht's da aus jetzt mit der Trainingssituation?
0: Ja, wir hatten ja auf jeden Fall versprochen, äh, zu informieren, wenn es da Neues gibt in Sachen Trainer und das gibt es jetzt. Also Jasmin Kamcic und Philipp Mokolowski werden das Team jetzt ähm, weiter bis zum Saisonende trainieren. Und da ist eben ja, voller Fokus auf dem Thema Klassenerhalt. Ähm, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung haben eben zusammen die Entscheidung jetzt am vergangenen Osterwochenende getroffen, dass die beiden das erstmal bis zum Saisonende übernehmen werden. Hatten das ja jetzt auch schon mal interimsweise zwischendrin übernommen, als eben diese anderen Trainerwechsel anstanden. Die Spiele, muss man sagen, waren auch tatsächlich nicht unerfolgreich, wo die beiden das Team gecoacht haben und jetzt Genau, liegt der volle Fokus eben auf dem Ziel Klassenerhalt bei der HSG Wetzlar.
1: Ja, spannend. Auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, da drücken wir natürlich die Daumen ähm, da nach Wetzlar, würde ich sagen. Yes. Eli, ein weitere oder eine <lacht> weitere Kategorie bei uns im Podcast ist natürlich das Thema der Woche. Ähm, das kam, kam die, in der Tat die letzten Wochen immer ein bisschen kürzer, äh, also kürzer. Da hatten wir kein richtiges, richtiges Sonderthema gehabt. Jetzt haben wir dieses Mal euch natürlich wieder ein bisschen was mitgebracht da draußen. Und zwar, ähm, wie es in der dritten Liga aussieht aktuell. Das ist ja so ein bisschen, ähm, ja, wie, wie soll man sagen, da haben wir jetzt bei uns im Podcast noch nicht so viel drauf geguckt und deswegen wollen wir natürlich jetzt hier den Platz einräumen. Und äh, Illi, da ist jetzt die spannende Frage, da starten wir mit den Frauen, äh, mit den Männern, ähm, mhm. kannst du uns ein bisschen aufklären, wie, wie ist die Situation?
0: Ja, die reguläre, naja, reguläre Saison, aber einmal ist ja die Saison quasi durchgespielt und jetzt geht es eben um, darum, wer aufsteigt, wer, wer absteigt, die Relegationen, die Aufstiegsrunden stehen an und zwar beginnt das jetzt am Wochenende bei den Männern, sind das 68 Partien, die da noch zu spielen sind bis zum 27. Mai in einer Einfachrunde werden zwei freie Plätze ausgespielt für die zweite Liga. Also zwei Teams können aufsteigen. Jeder Verein da hat vier Heim- und vier Auswärtsspiele. Ein bisschen anders wird gespielt in der Relegation. Da gibt es eine Fünfergruppe mit einer Doppelrunde. Bis Pfingstmontag wird da feststehen, wer den Klassenerhalt schafft, nämlich der Erstplatzierte dieser Runde. Und in zwei Dreiergruppen werden außerdem noch zwei Tickets für den DHB-Pokal vergeben. Da stehen jetzt also noch einige spannende Partien an in der dritten Liga der Männer. Und auch bei den Frauen gibt es natürlich jetzt noch die, die Aufstiegsrunde, die als Einfachrunde gespielt wird. Da sind fünf Teams ähm, mit dabei, die drei Besten steigen dann auf, der FHC Frankfurt oder HCD Grübenzell, HSG Freiburg, der Rostocker AC und die SG 09 Kirchhoff. Und auch hier bei den Frauen wird noch eine Relegationsrunde gespielt, einmal der 8 und einmal der 9 platzierten und jeweils im Modus jeder gegen jeden als eine Einfachrunde. Also, jetzt bis Ende Mai sind da noch ganz, ganz viele entscheidende Spiele in der dritten Liga. Das heißt, wenn ihr bei euch einen Verein in der Nähe habt, noch spielt, euer, vielleicht sogar euer Lieblingsverein, dann abhinder und unterstützen auf jeden Fall. Es geht ja. um viel. Es geht um Aufstieg oder auch den Ver das Verhindern des Abstieges. Also fleißig unterstützen auf jeden Fall in den Hallen.
1: Sehr schön. Genauso machen wir das. Eli, damit ja. ist Felix. der Zettel leer, oder?
0: <lacht> ja. Für diese Woche. Ich habe, ja. Ich stimme dir zu. Ich würde auch sagen, wir haben die wichtigen Sachen angesprochen. Es waren heute ziemlich viele verschiedene Themen auch, muss man sagen, finde ich.
1: Das fand ich auch. Dann schon mal vielen <lacht> Dank nach draußen, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr uns diese Woche zugehört habt. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, gleiche Stelle gleiche Welle, das ist ein dummer Radiospruch und ähm, Feedback könnt ihr natürlich immer da lassen bei Facebook, Instagram, per Mail, wie es euch gefällt. Unsere E-Mail lautet ich habe at bock auf handballde und ansonsten wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende, genießt die freie Zeit und ähm, guckt schön Handball, es ist spannend am Wochenende.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.